0: Programa Exercício físico e ciência. Está começando mais um exercício físico e ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Bom, então gravando mais um episódio do podcast nenhuma uma viagem, aproveitando o trânsito aqui sempre em Itajaí, né? Nessa minha viagem semanal que eu faço a trabalho de Florianópolis a Joinville. E aí sempre tem esse trânsito. E o trânsito me faz pensar, me faz refletir bastante. E agora há pouco eu estava pensando em outros insights sobre academia e comportamento de exercício e tal. E quando eu lembro eu consigo gravar alguns insights desses no podcast então com o microfonezinho aqui eu consigo divulgar também essas informações e acho que é um canal, está sendo um, mais um canal de comunicação nosso aqui beleza, então ontem eu estava na academia da universidade lá que eu coordeno e aí tava, a gente reabriu em fevereiro né, a academia lá e alguns alunos em janeiro tiveram que pagar uma academia, outra academia para treinar, né? Porque não queriam ficar parado, talvez gostam, acham importante a musculação e pagaram em janeiro uma academia para treinar, porque lá na universidade os alunos não pagam, né? Os alunos do centro, eles têm gratuidade. O que é show, né? Na verdade, isso é muito show em um centro que não tem educação física, né? Então, onde eu trabalho, eu dou aulas de educação física, é, curricular, né? Então, é como se fosse... A educação física do ensino médio Só que no ensino superior né? E tem várias disciplinas, várias modalidades Lá de exercício e de esporte E aí alunos de exatas né? Que são as engenharias, licenciaturas Podem fazer Alguns cursos são obrigatórios Como a engenharia mecânica E a licenciatura em química São obrigatórios na primeira e na segunda fase Os alunos são obrigados a fazer Como uma disciplina, sei lá, como o cálculo Talvez, né? Mesmo Mesma importância, obrigatoriedade para esses dois cursos. Agora, para os outros cursos, de Engenharia Elétrica, Civil, de Produção, TATS, uh, Licenciatura em Matemática e Física, são matérias, são disciplinas optativas. Né? E aí lá eu dou aula de Funcional, Treinamento Funcional, Musculação, Futsal, Vôlei, Basquete, enfim. Tem sempre um pouco a parte teórica, mas a carga horária maior é predominantemente prática. Né? então são alunos não de cursos de educação física e mesmo assim o centro lá na UDESC tem uma estrutura muito boa um ginásio de esportes com duas quadras e uma academia aberta aí para a comunidade acadêmica mesmo né? então os alunos podem lá treinar livremente e, e os professores, servidores e técnicos né? e pessoal terceirizado também pode treinar na academia e tem orientação lá com os professores, os estagiários e, e é um clima muito bom, muito legal e não custa nada né? uma estrutura toda à disposição para promover mais saúde promover diversão, lazer e esporte enfim, é, um, grátis né? e aí nesse papo o rapaz falou que <risos> quando ele pagava a mensalidade de uma academia ele ia muito mais, ele não faltava um dia, e que essa seria uma motivação forte para ele né? o que na verdade talvez não seja bem assim como ele está percebendo né? Poxa, será que realmente ele ele sempre foi um aluno muito constante na nossa academia? E aí ele tá percebendo que a motivação dele para não perder dinheiro, né, ou para não jogar fora, como ele mesmo falou, é ele ir na academia de qualquer jeito e tal, e às vezes ali ele falta. Mas na verdade eu questionei ele, não, mas você, cara, você tem várias outras motivações para fazer exercício. Ele, não, cara, mas a minha mais forte é não perder dinheiro e então. tal. Ele não está percebendo, talvez, como ele gosta de fazer exercício, como ele se sinta bem, como ele acha importante para a saúde. E, claro, o fator do dinheiro pode ser para ele também importante, mas que, na verdade, sozinho, né, ele não... Se fosse só isso, ele nem iria para academia, ele não ia gastar daí. Né, então, o fator aí do dinheiro é uma motivação extrínseca, no caso ali, né? não é de melhor qualidade. Alguns, talvez, possam até ter essa pressão, né, tipo, paguei a mensalidade. E aí, agora eu vou ter que ir para fazer valer esse dinheiro? Mas essa não é uma motivação reconhecidamente forte para a maioria das pessoas. Pelo contrário, né? Hoje a gente tem muitos, muitas academias de rede em que o indivíduo entra num plano anual e com, fica pagando no cartão de crédito e, e, e não vai, realmente. Não vai. E aí está um problema. Ele não ir. Não para a academia de rede, né? Que talvez elas até queiram isso. Que você pague e não vá, porque... Se todo mundo for, fica inviável né, se mexer dentro da academia, realmente. Saíram vídeos até nas redes sociais de uma promoção é, no primeiro e no segundo mês de uma academia, dessas de rede grande, que tem todo no Brasil, na América Latina, na verdade. E aí as academias já lotaram, porque no primeiro e no segundo mês do plano anual, é, sem custo, né? Zero reais. Só que fica quase que um ambiente... É, impraticável né, de fazer exercícios assim de tanta gente que tem fila para fazer os equipamentos e eu já enfrentei né, já fui aluno dessa essa rede e enfrentei esse tipo de situação de ter muitos alunos para um mesmo aparelho e fila mesmo fila Indiana para você usar o aparelho o que é um caos né? então se todo mundo do plano realmente for presencialmente na no treino fica inviável então nesse caso talvez as, as academias aí essas redes a gestão nem queira mesmo que as pessoas vão e sim que elas paguem é um negócio mais muito mais lucrativo do que né na minha visão a, se importe realmente com a, a aderência das pessoas tá mas um ponto que talvez não seja tão fortemente promovido aí para a aderência seja realmente o custo né é, em geral as academias não são é, caras para o indivíduo se afiliar, né, pro indivíduo pagar ali e poder frequentar né, então no caso desse rapaz que a gente conversou 120 reais era a mensalidade que ele pagou em um mensal e ele achava caro, e aí eu fiz ele pensar, né, 120, 140 divide por 20 dias úteis e aí né, veja quanto que dá isso dá, pô, 7 reais se for 140 reais aí 7 reais por dia, você paga pelo aluguel né, do espaço, de você frequentar ali e por um tempo alugar aquele espaço, uma, duas horas que você fique na academia, é pouco tempo né, é, é pouco dinheiro na verdade, você pode ficar até se a academia abre das 6 às 10 da noite você pode ficar aí tranquilamente esse tempo todo <risos> e por 7 reais por dia, é, é um valor irrisório na verdade, eu acho as mensalidades das academias baratas em geral baratas claro, tem o viés de eu ser profissional de educação física eu promover, eu valorizar o exercício talvez mais do que muita gente, é óbvio mas, talvez quem acha caro não está valorizando o suficiente o comportamento de exercício, que pode ser incrível pode transformar a vida da pessoa ser um hábito angular e impactar em vários outros comportamentos e, pô, isso é sensacional e aí, uma academia nesse valor aí, cento e poucos reais na minha visão pelo benefício que pode acontecer na vida da pessoa e sem falar na, na própria infraestrutura que, que tem, que é necessária, é, é pouco, é barato. Mas, claro, tem que se valorizar o exercício, tem que se identificar com o exercício, tem que gostar também, criando prazer, tendo aprendizado. Esse é um processo que pode ser otimizado, que pode ser né, adquirido. Para quem não tem isso, realmente fica difícil visualizar 100 reais como algo barato. Claro, depende das condições socioeconômicas da pessoa, né? Talvez pessoas menos favorecidas realmente vai ser um, um, um valor significativo mensal. Tá? Agora, outra coisa que eu não acho importante, pra mim não é importante para pra balada. Eu acharia um absurdo gastar, sei lá, 300 reais, 400, 500 reais em uma festa, uma balada, pra mim não faz sentido nenhum. Né? Então eu ficar num lugar apertado que eu não posso me sentar que eu não vou comer bem a bebida é pra explorar o cidadão que tão um cara que é. é não consigo conversar com as pessoas que é uma coisa importante para mim de conversar com calma sem gritar é um ambiente que realmente não faz sentido para mim respeito quem gosta mas para mim não faz sentido ir lá ficar desconfortável e aí surgir aquela perguntinha na cabeça o que que eu tô fazendo aqui quando qualquer coisa desse tipo acontece pra mim, eu vejo que, pô, esse comportamento não faz sentido para mim, eu não preciso fazer isso, e eu não vou fazer isso. Infelizmente, tem pessoas que isso acontece no exercício, realmente. A pessoa vai na academia e se pergunta, poxa, eu não tô me sentindo bem aqui, eu me sinto julgada, eu me sinto mal, pra mim não não me faz sentido hoje ficar aqui, e tudo bem. Tudo bem, tem ambientes que realmente são inóspitos para as pessoas fazerem exercício infelizmente tá? ou ambientes escuros, ambientes com a música excessivamente alta, ar-condicionado muito gelado, ou a falta de ar-condicionado também, enfim, acho que tem que ter um equilíbrio desses fatores ambientais para que o aspecto social não seja minimizado isso é fundamental, academias então tem que ser ambientes amigáveis, na minha visão que promovam aí um senso de comunidade, de pertencimento né? da pessoa ser protagonista no treino dela, se sentir bem lá dentro falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, hoje é raro nas academias de rede, o professor, o indivíduo o instrutor cumprimentar as pessoas, parece ser raro, não tem conversas entre as entre as pessoas. As pessoas até evitam qualquer tipo de interação, né? Eu vejo quando é para revezar os equipamentos, como é difícil você pedir para uma pessoa para para revezar ali as séries com ela, porque é um é um outro tipo de identidade que se cria dentro dessas academias, assim. Tá, então poderia ser um impacto muito positivo essas academias de rede quando elas surgiram né? eu lembro com preço baixo então low cost mesmo era algo baixo era como se fosse hoje o, as, as companhias aéreas de avião aí, que tem é, voos com baixo custo e né, um custo-benefício bom hoje já a gente tem as academias de bairro com o mesmo preço na verdade dessas academias low cost não é tão vantajoso e o ambiente delas, das de rede no caso, me parece muito pior. Apesar da infraestrutura ser beleza, ser muito boa, aparelhos novos, tecnologia alta, é, limpeza sempre né impecável praticamente, mas a gente sabe que só isso não resolve para o indivíduo querer ficar ali, né nem ele pagar ou não. né Quantas oportunidades de exercício a gente tem de forma gratuita, e as pessoas não conseguem aproveitar, não conseguem ter boas experiências. Então, não vai ser só o dinheiro o fator importante, pelo contrário. tá? Na ciência, pessoal, cada vez mais se destaca a experiência a, das pessoas, como fator preditor aí da pessoa querer repetir aquele comportamento. Ter um pouco de prazer é fundamental, mas também aprender algumas coisas ali, se sentir desafiado, são fatores importantes no ponto de vista psicológico na experiência psicológica que a pessoa passa ali naquela uma hora, naqueles 30 minutos por dia que ela está engajada ali, que ela está envolvida então, eu tento explorar aí algumas estratégias tanto intrínsecas quanto extrínsecas para maximizar o prazer na atividade física e aí são várias, na verdade desde a escolha da modalidade, tipo de exercício a intensidade tem a ver também o ambiente que a gente fala bastante tem tudo a ver né com maximizar o prazer a pessoa se sentir bem bem estar psicológico né é importante assim. fundamental a parte social também em grupo né é legal pessoas que preferem treinar aí em grupo é, em mais gente até saiu uma pesquisa recente sobre isso né uma pesquisa qualitativa que as, que os pesquisadores fizeram entrevistas aí adultos e idosos e viram que realmente os adultos preferem treinar mais solitários. E talvez por conta da carga horária de trabalho, que eles convivem com outras pessoas, o momento do exercício aí, eles preferem ficar sozinhos. Né? Então isso é, é até coerente, né? o indivíduo passa grande parte do dia com companhias do trabalho, às vezes da família, filhos, sempre tem gente junto com ele e aí uma horinha por dia ele quer ficar sozinho um pouco com os pensamentos dele, reflexões, e simplesmente ficar sozinho e o exercício é uma oportunidade para isso, show de bola, beleza. Agora, os idosos já talvez ficam muito sozinhos em casa, né, um exemplo da minha avó, eu converso com a minha avó ali via FaceTime ali, né, no WhatsApp ali, ou, por vídeo, pelo menos aí uma, uma ou duas vezes por mês, e ela me conta que ela vai pra academia, é, lá no Sesc de Curitibanos que é uma cidade do interior do estado aqui de Santa Catarina e ela prefere né, uma atividade mais em grupo e aí ela vê as velhinhas que nem ela fala lá também ela chama os outros de, ve de velhos também né? E como se ela não fosse mais <risos> tudo certo, 80 e poucos anos e aí ela acha bom, né? ela se compara com as outras até é uma forma de motivação, né, ela vê outras senhoras, no caso a maioria são mulheres, que vão lá, praticam exercícios de força, o que é muito importante para ela, né, fazer exercício de força é fundamental, e é um momento de socialização, então, já que ela mora sozinha, né, ela vive sozinha e provavelmente sente falta de conversar com as pessoas, se atualizar, ver outras pessoas, e aí é um momento... Né, que une as duas coisas socialização e, e movimento para a saúde física e mental delas dois momentos são fundamentais né? e aí para ela é ela mesma já considera ver muitos benefícios né? dorme melhor Eu até tento na conversa com ela fazer ela perceber vários benefícios né? além do claro é, da força e tal dos aspectos mais físicos é, esses psicológicos e comportamentais aí que também as pessoas têm que perceberem para se motivarem, né? E aí ela fala até que às vezes tem preguiça de fazer, mas mesmo assim consegue ir. E olha que incrível isso, né? Eu tenho estudado muito esse comportamento, né? De quando a gente tem um estímulo de exercício. Semana passada, até quando eu gravei um outro episódio no trânsito aqui, eu falei sobre essas teorias, né? Que são teorias de modelo duplo, teorias mais atuais em comportamento e motivação para exercício, como a teoria de minimização de esforço, a teoria de a afetiva reflexiva, perdão, que elas trazem que esse momento aí quando você recebe um estímulo de exercício, tipo um convite, para fazer um treino existem dois processos aí nesse a partir desse convite primeiro o processo é automático né que o indivíduo não tem aí ah, pensamento deliberativo sobre o que vai acontecer mas as memórias dele influenciam bastante essa resposta automática em querer ou não fazer exercício em ser uma lembrança boa ou não então esses processos automáticos são bem fortes no começo um exemplo que eu dei esses dias foi na rede social, um convite para jogar beach tênis, hoje eu recebi um convite de novo, e, e é positivo, essa reação eu sinto que pô, é uma propensão já a aceitar o convite, porque eu me lembro de ter prazer no, no exercício, me sentir competente lá, são respostas afetivas positivas que eu tive. Agora, se o indivíduo me chama para correr, provavelmente já ia ter uma associação automática mais negativa, Apesar que depois disso, depois desse processo do tipo 1 aí, eu tenho a reflexão, eu tenho o pensamento, eu tenho é, a consideração realmente mais equilibrada, né, poxa, eu correr pode ser bom para minha saúde, eu vou ver o meu amigo, eu, pode ser que se eu tiver recursos de autocontrole suficientes eu consiga virar esse jogo, mesmo que a associação automática for negativo. Isso é show, isso é muito legal, é muito massa estudar isso. A teoria afetiva-reflexiva do Ralph Brand e o que são dois pesquisadores aí da psicologia do exercício, é sensacional. Tá? Então, o exemplo clássico ali, né, do indivíduo tá deitado, na Netflix assistindo e tal, receber uma mensagem para um com um convite para um treino, ele passa por isso na cabeça dele. Tá? Associações automáticas que tem a ver com o afeto que ele já sentiu em algum momento da vida dele com alguma relação com aquele convite, o exercício, a atividade física em geral ou a modalidade de esporte e depois ele aí sim processos mais reflexivos vão poder virar o jogo ou confirmar o que ele sentiu de bom né nessa primeira etapa e aí o que eu coloco com a minha avó é que ela tem um, um recurso de autocontrole interessante assim tá? ontem mesmo eu depois de várias horas trabalhando no computador e, e dentro do ginásio você fica atendendo pessoas você fica até meio atordo, atordoado assim né de tanta gente de tanta função e aí era 8 horas da noite e eu pô, tava meio balançado ah, queria treinar, mas não tô com vontade minha vontade é de comer uma pizza, tomar uma cerveja sei lá, ficar no celular fazendo qualquer coisa são tendências mais naturais parece de minimização do esforço mesmo, né? economizar energia só que eu sei que depois eu me sinto melhor várias vezes já aconteceu isso de eu ter preguiça de me movimentar mas depois, no final, do meio para o final do treino, eu me senti muito bem e esse me sentir muito bem faz com que eu queira repetir aquilo. Essa memória afetiva é fundamental, galera. Então, passar por experiências boas já como criança, adolescente, tem provavelmente um impacto muito forte no nosso comportamento de exercício quando adulto, quando idoso. tá E aí eu sabendo disso, que eu posso me sentir bem e imediatamente, né quando eu começo a fazer exercício, né, no meio do final para o treino faz com que eu queira pô, eu decida, ah, então realmente eu vou mas aí talvez se eu começasse o treino de maneira mais tradicional já levantando peso, puxando ferro que é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de musculação eu curto demais treinar tá eu talvez se fizesse dessa forma eu não me sentiria tão bem assim né, então eu comecei devagar, eu comecei com uma bike né, pedalando ali de uma maneira mais moderada, bem, bem tranquilo, e ouvindo som coloquei uma música agradável para mim você pode usar um fone de ouvido aí se você não não tem outra forma numa academia você não pode escolher às vezes a música da academia, né? como ali a academia que eu tô já estava fechada eu tenho ó, o controle ali eu consigo botar a música que eu quis, preferido num volume mais alto e pô foi, foram as duas medidas iniciais né? então exercício aeróbio de moderada intensidade ali e a música Nesse tempo, eu fiquei mexendo no celular, tranquilo ali um pouco, me distraindo enquanto eu fazia bike para aquecer. Eu convidei um colega meu para ir ali treinar. E ele foi. Ele falou, ó, oh, 10, 15 minutos eu tô aí. Pô, deu show. Apoio social também é fundamental. Né? Então, pô, já, já eu nem ia treinar. Quando eu vi, já tinha três aspectos, três estratégias montadas na minha frente ali, que eu, cara, que show de bola. Nesse tempo, eu fui pedalando e já fui percebendo, assim, ó, uma leveza maior no meu corpo já, sabe então eu deixei o ambiente mais quente, desliguei o ar-condicionado e fiquei suando realmente ali que é uma sensação que eu gosto eu gosto de suar assim, quando eu faço exercício pra mim é gostoso, sabe é de preferência pessoal, tem gente que talvez não goste então eu já fui me sentindo bem ali aí meu amigo chegou, pô, aquecemos aí, maravilha aí, aí quando vê a gente nem percebe né, então quando vê a gente tá fazendo o último exercício já e com energia pra mais ainda o que daria até... Fizemos até um volume maior de treino. Adicionamos algumas séries aí que no primeiro, no primeiro plano a gente não faria. Né? Então treinamos peito e tríceps. Selecionei também um grupo muscular que eu tenho preferência, que é treinar peito. É bom treinar peito para mim, eu gosto, me sinto competente. Consigo botar peso no supino reto. Curto esse processo de tentar treinar força aí no primeiro exercício, na barra. E aí depois complementar com exercícios com mais conexão mente-músculo, digamos então o treino foi show, foi uma experiência válida, ficamos mais de uma hora treinando e conversando, trocando ideia cada um escolhia um exercício e fomos, fomos trocando desse jeito e cara, foi sensacional assim. e um dia que a princípio eu não iria treinar e também se não treinasse, tudo bem não me sentiria mal, não me culparia porque eu tive um dia cheio e faria, faria no dia seguinte né? faria hoje, já que foi ontem sem problema algum, realmente eu acho que é assim que a gente tem que abordar aí o comportamento de exercício... Quando a gente não consegue, quando a gente tem alguma dificuldade... É entender a gente mesmo, não se, se autocobrar excessivamente... Porque provavelmente para a maioria dos que estão ouvindo aí... Eu inclusive, o exercício não é uma prioridade para mim... Eu posso ficar sem alguns dias... Outros dias é uma prioridade sim, mas na minha vida não é... Eu tenho o trabalho, coisas que eu acho mais importantes... As pessoas importantes para mim, relacionamentos que são mais primordiais na maioria dos dias. Né? Então, a gente tem que entender que também é natural não conseguir fazer exercício, às vezes ter preguiça. Preguiça é algo totalmente natural. A teoria da minimização do esforço, inclusive, coloca muito isso, né? Essa tendência da gente economizar é, energia quando é desnecessário gastar, né? Então, pô, quando não é necessário gastar, a gente tem essa tendência em economizar, total. Talvez o cérebro ainda entenda que o exercício é uma forma necessária né? A gente evoluiu aí 200 mil anos fazendo atividade física só quando era necessário, para caçar, para pescar. Aí a perspectiva evolucionista também nos dá caminhos interessantes. Isso é muito legal, é muito show. Então foram na verdade seis estratégias que eu utilizei, né? Eu também ó, manipulei a intensidade, que eu gosto de, por exemplo, treinar mais pesado o primeiro exercício, depois ir cadenciando trabalhando a execução de uma maneira mais concentrada, uma contração muscular de qualidade, conexão mente-músculo. Eu fui manipulando isso. Isso são recursos de autocontrole. Então eu posso mexer no meu treino, manipular ele de maneira aí que favoreça o prazer. Né? Então foi o aquecimento, foi a música, foi o apoio social, chamar um amigo, foi a manipulação da intensidade, foi a escolha, a seleção do grupo muscular que eu mais gosto. Olha só quantas medidas que podem ser mediadas aí, né, alteradas para favorecer prazer. E aí tá favorecendo uma resposta afetiva positiva, uma experiência boa. Pô, ontem eu tive uma puta experiência, cara, dentro da academia. E eu treino há 14 anos, e isso gera lembrança para as próximas vezes que eu tiver dificuldade eu tentar superar essa barreira aí de preguiça, de cansaço, de baixa energia e ter uma hora ali de prazer no meu dia. E aí, tão satisfeito que a gente ficou, que a gente pediu uma pizza depois. <risos> Pedimos uma gloriosa pizza depois. E tranquilo, sem culpa também, né? Com a, com a dieta equilibrada aí durante toda a semana, não há problema né? em fazer algumas refeições diferentes. Cada caso pode ser um caso, mas, para mim, a gente conseguiu equilibrar bem isso e, e valeu muito a pena esse processo. Esse é um exemplo aí que também pode te ajudar com essas estratégias é esses recursos aí que eu falo de autocontrole. Para a gente superar barreiras iniciais para se movimentar. que pode ser bem difícil. Em outros dias já foi mais difícil. E aí quanto mais eu estudo, mais eu consigo estar tá consciente aí. Tanto dos benefícios, mas também das estratégias que a gente pode utilizar para vencer essas barreiras. É fundamental. Espero ter ajudado aí em dias difíceis. Para você também treinar, também ter prazer também usufruir dos benefícios e aí a gente se sente até mais fortalecido aí depois desses dias né você tem algo aí é, superado né vale a pena, um processo muito legal eu contei essa história lá no Instagram inclusive se você não me acompanha siga lá arroba Dominski Tento publicar todos os dias conteúdos sobre exercício, atividade física em geral, baseado na ciência, para mim esse é o melhor caminho. É o melhor que a gente tem, né? Claro, adaptado à realidade das pessoas, a gente tem aí uma prática baseada em evidências com a tríade muito importante ter a melhor evidência disponível na ciência à nossa disposição aí, usar ela, né, mas adaptado aí às preferências do nosso aluno, do praticante, do cliente e isso é, é possível a partir da expertise do profissional. Essa é a tríade da PBE, da prática baseada em evidência, algo que tem que se popularizar mais na educação física, na minha visão. Outras áreas estão à frente da gente, outras áreas da saúde estão bem à frente da gente quando fala de PBE. Medicina, enfermagem, fisioterapia principalmente. Então, precisamos consumir mais ciência, mudar a nossa abordagem, estar tá aberto a mudanças, né? o grande... X da ciência sempre vai ser esse, né? A gente tá aberto a novas evidências que podem surgir e mudar as nossas crenças, opiniões, sem problema algum. Porque isso é a evolução do conhecimento é a transformação aí social que pode ocorrer. A gente tem que estar tá aberto para isso. Beleza? Então esse foi mais um episódio que eu fiz um monólogo mítico aqui, gravando enquanto eu dirijo, né? E até outra coisa interessante que eu queria... Contar é que esses dias eu gravei um vídeo dentro do carro aqui, dirigindo, e isso não é legal na verdade, né? É, é, pegar o celular enquanto dirige não é nada legal, assim, e é perigoso, muito perigoso para você mesmo e para as outras pessoas, assim. E aí eu recebi um vídeo do meu pai esses dias, cara, é, abordando bem isso, assim, e isso me fez mudar o comportamento total. Então hoje eu tô gravando aqui com um microfone de lapela que tá preso aqui na minha camiseta e eu não tô olhando meu celular eu não olho mais meu celular porque eu mudei meu comportamento em relação a isso e eu também queria que você pensasse nisso porque a galera tá usando bastante o celular durante o trânsito, durante enquanto dirige inclusive, né e isso é muito perigoso e aí, o vídeo que meu pai me mandou impactou muito e ele é o seguinte, uma galera entra numa sala de cinema é fora do Brasil, acho uma propaganda da Ford, se não me engano ou outra empresa de carro e aí eles conseguem, com um sinal, conectar o, o sinal deles lá a todos os celulares que estão ali na sala de cinema das pessoas. E aí eles começam a passar um trailerzinho, né, que é uma visão de um, uma pessoa dirigindo, assim, né, o carro na frente ali, o vidro, para-brisa. É, dirigindo, assim, numa estrada e tal, quando, de repente, todos os celulares tocam, então eles enviam uma mensagem de texto para todas aquelas pessoas... E todo mundo basicamente na sala de cinema para para olhar o próprio celular, tira os olhos da tela e olha, pega o celular, tira do bolso, vai ver que mensagem que é, que notificação que é. E nisso, há um acidente na tela de cinema, ou seja, o carro bateu porque a pessoa que estava dirigindo, em primeira pessoa ali, ela se distraiu com o celular. Cara, isso me marcou muito, meu pai é uma pessoa que é, meu pai, minha mãe, meu irmão são pessoas e a Thaís, claro, são pessoas muito importantes para mim, assim que eu quando eles falam qualquer coisa para mim, eu paro e penso muito. E essa foi uma coisa que me marcou bastante, assim, né? Porque eu sempre estou exposto à estrada, pelo menos 5 horas por semana aí nessas viagens, e o uso do celular, a gente às vezes nem percebe tá usando, assim. Tá mandando uma mensagem, tá trocando de música ali, e o carro andando, isso é muito perigoso, galera. Isso é muito perigoso. Então eu consegui mudar meu comportamento conseguir realmente pelo medo nesse caso, né? é uma motivação para mudar realmente o medo é alterar o que eu fazia. Espero que você também possa controlar mais o uso desse celular durante o trânsito, até porque você né, não está colocando só você em risco e sim outras pessoas bastante em risco com essa imprudência. Tá, então esse era um recado que eu lembrei agora de, de, dessa história que eu contei, lembrei agora e aproveitei para contar já aqui esse monólogo mítico aqui. Eu vou viajando e espero que tenha sido válido para você. Se for válido, conversa comigo lá no Instagram, manda uma, pô, valeu a pena ouvir, foi de algum modo importante para mim, porque esse feedback é legal também para eu saber como que estão os conteúdos aqui no Instagram. Isso é show, porque faz também É importante também né, saber se faz sentido para as pessoas. Isso é bem, bem legal para mim também. Se você puder, conversa lá, manda alguma mensagem para eu entender que pô, continua, não, muda alguma coisa. Pode me dar sugestões que eu sempre estou aberto. Beleza, acho que é isso para esse episódio de hoje. Espero gravar em outras oportunidades também, quando me der vontade. Pô, lembrar de pegar o microfonezinho, só colocar na roupa e ir falando... E se distraindo também, né? E compartilhando com vocês essas ideias, esses insights aí. Beleza? Obrigado por ouvir até aqui. Estamos juntos. E é isso. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.